0: Seres superpoderosos,
1: galáxias distantes, vilões megalomaníacos, nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior Podcast? Excelsior. Atenção, este podcast contém Spoilers. Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins a web, any size Catches
0: seas, just like flies Look out, here comes the Spider-Man Life is a great big hang Wherever there's a hang You'll find a Spider-Man
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um Excel Cast. Meu nome é Daniel Maia e eu tô aqui com Letícia Veiga. Oi, pessoal. Tudo
0: bem? Letícia aqui de Mais uma vez, né? Mais um dia.
1: Mais um dia de luta.
0: Sim. Hoje com a voz um pouquinho ruim, mas vem que vem. é isso.
1: Cara. Não, tá, tá tranquilo. Eu tô aqui também com o João. Por favor, se apresente. Primeiro episódio aí,
2: né?
1: João, é. João tá aí então, estamos todo mundo junto aqui para falar de que filme hoje João, fala aí Homem-Aranha vai ser o Miranha, o Miranha hoje a gente é, vai falar é. de Miranha Bicho Piruleta é. Bicho fruleiro. <risos> sim a gente vai falar hoje do primeiro filme do Homem-Aranha de 2002 esse filme maravilhoso que fez parte de todos os nossos infâncias, eu tenho certeza mas, então, me contem aí Qual é a relação de vocês com esse filme que que vocês, Qual é a história de vocês e tal Podem falar aí, pode falar, Letícia Ah, beleza
0: vai, Miranha, né, esse primeiro Miranha Do Tobe Maguire Véi, pra mim ele tem muito cheiro de infância Tá ligado? <risos> tipo, eu acho esse filme perfeito, véi Eu amo o Tom Maguire como Homem-Aranha, apesar de controvérsias né, eu acho ele um dos melhores Homem-Aranhas que tem, véi E esse filme, velho, ele é incrível, porque, tipo assim, ele tem tudo que o início da da era ali dos super-heróis precisava ter, tá ligado? Essa era do cinema, que é, velho, a computação gráfica dele é muito boa pra época, tem o o uniforme, velho, eu amo aquele uniforme de paixão do Tobey Maguire, e é o mais importante, né, a história de origem de herói, e o Homem-Aranha, ele tem toda aquela coisa do herói, como é que eu posso dizer, Velho, do herói bonzinho, né? Ele é tipo o contrário do que a gente tava falando do outro podcast, que era do Batman, né? O Homem-Aranha é bonzinho. Sim. Ele é trouxa, sabe? Sim. Coitado. <risos> então, velho, eu amo esse filme. Pra mim, esse filme é absolutamente tudo na minha vida. Parabéns, ah, Tomi
1: Maguire, por existir. É Perfeito. E tu, João, que tu manda? Ah, é mais ou menos isso
2: assim mesmo. Tipo, assim, eu tenho meus super-heróis preferidos, né? O Homem-Aranha sempre teve um topo muito por causa desse filme. Tipo, acho que foi o primeiro filme de super-herói, assim, que eu vi tipo acho que é um dos primeiros, na verdade, né? Então, tipo... Tudo desse filme vai trazer sempre memória do que pra mim. Porque, tipo... Eu me apaixonei. Eu, 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 eu. O cara virou meu super-herói preferido também. <risos> Sem contar que, tipo... E é como ela falou, é um filme que, tipo... Apesar de ser... É de 2002, né? Sim. É, apesar de ser de 2002, cara, é um filme com uma qualidade muito boa. Tipo, é um absurdo os, os efeitos gráficos pra época, tipo... E... Todo, tudo no filme, tipo... Acho que o, o vilão do filme é muito bom. Eu gosto muito do Duende Verde. Eu gosto muito, tipo... Sei lá, o filme é muito bom, cara. No geral, se você olhar tudo do filme, todos os detalhes, você vai ver que o é um filme muito bom. Não tem como falar que o filme é ruim, tá ligado?
1: Ah, é ótimo, né? Fora de ter sido um Marco também, né? Sim, com certeza. Eu, tipo, também foi um dos primeiros filmes gerais que eu vi. Eu acho que... Eu posso falar que foi o primeiro mesmo, na verdade. E foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, na verdade. Tipo, eu vi... O primeiro filme que eu vi no cinema foi Harry Potter, o primeirinho, da Pedra Filosofal. E o segundo filme que eu vi no cinema foi Homem-Aranha, sabe? Tipo... Aí tem até uma história engraçada que meus pais me levaram e só tinha a sessão legendado, né? E aí eles, ah, vamos, ele não vai entender nada, mas, enfim, foda-se. Aí eles me levaram, só que, tipo, eles disseram que eu amei do mesmo jeito, que eu adorei. Aí minha mãe conta a história dessa forma, mas não tem jeito, tipo, ela tá mentindo. Mas assim, ela conta dessa forma, de que a gente viu o filme, aí quando a gente saiu do, da sessão de cinema, ela disse que ela tava falando: você viu que legal, Dani? Ele venceu lá o Visor Verde, não o sei o quê. E aí eu só mandei assim, não mãe, ele é o Duende Verde, e ela ficou, meu Deus, como o Daniel sabia se o filme estava em inglês, ele é uma criança incrível, só que eu fico assim, vai, certeza que é a minha mãe, no meio da sessão, é, certeza que no meio da sessão ela falou, tipo, ó, esse é o Duende Verde, aí ficou na minha cabeça, porque criança é assim. Só que ela conta mó, tipo, não, olha como o Daniel é incrível, mãe, que ele sabia inglês. Eu, tipo, é não, mãe, é? não Três anos, Daniel,
0: caralho. Fala pois isso.
1: é, não, eu já tava lendo legenda, que isso. Caramba. Mas, cara, eu amo demais esse filme, amo demais. Eu amo demais o Tomagoia com Homem-Aranha também. Também acho que é um filme que segura muito, eu amo um vilão. Eu... É um filme que me marcou e é um marco pro cinema em geral mesmo. Porque o cinema de super-herói tava bem morto mesmo, depois do Batman e Robin, que a gente até mencionou no episódio passado. É o melhor filme de todos os tempos, Batman e Robin. Aí, um filme do Homem-Aranha já tava em produção desde os anos 80, né? Só que o projeto nunca tinha saído, antes o projeto era muito caro, e, né francamente, como, como é que eles iam fazer os efeitos de Homem-Aranha nos anos 80, né? Mas estava em produção passou de vários estúdios para vários estúdios, vários diretores. Ah, Aí o que eu acho que mais vale a pena mencionar é que teve um grande projeto que quase saiu do papel pelo James Cameron. O James Cameron fez um roteiro para o filme, ele tinha um conceito todo doido para fazer um Homem-Aranha, que seria um Homem-Aranha mais literal, tipo, quando ele fosse se transformar, ele ia entrar num casulo. E até umas coisas dessas meio nojentas, assim... E foi daí até que saiu a ideia de, ao invés de usar um lançador de teias que ele constrói, é um lançador de teias orgânico, né? Já tá no corpo dele. E isso é uma coisa que eles mantiveram desse roteiro do James Cameron. E também, nessa época, eles quase escalaram Leonardo DiCaprio pra ser o Peter Parker. Então, imaginem como isso teria sido, né? Mas... E o projeto não foi pra frente. Esse, esse filme, os direitos do filme acabaram indo pra Sony, né? E aí, deu no que deu, né? Aí, quando veio o X-Men, o primeiro X-Men é de 2000, aí ele mostrou que dá pra fazer filmes bons de super-herói, mas o primeiro X-Men não é lá essas coisas. Aí, quando veio Homem-Aranha, quando mostrou, cara, olha só que filme incrível dá pra você fazer com esses personagens, né? E, poxa, nossa, amo demais esse filme, muitas memórias boas, pra mim é tudo incrível, só não é melhor que o 2, porque o 2 é o melhor filme de todos os tempos. Não tem como. Ver. É, nossa, não tem sim, como.
2: Sim impossível
1: mas, cara inclusive, o,
2: ah, o Dr. Octopus vai voltar agora vai né? voltar, é, pois é, o Alfred
1: Molina sim. a
2: Marvel
0: despirocou é, eu vi isso no Instagram do podcast, acredita? porque eu sou meio desligada
1: pois é, inclusive aí, ó já aproveitando me, é, me sigam lá no Instagram sigam a gente, é Excel ExcelsiorCast tudo junto e meu perfil é Daniel DanielMaia62 eu não posto nada de bom lá, mas se quiserem <risos> me seguir também tá lá e se vocês quiserem também falar, oh, fazer quiser propagandazinha me, aí é, Se quiserem me seguir o meu
2: Eu faço conteúdo musical lá no meu Instagram Se vocês gostarem de Sim, música Sim, o
1: João é um artista, gente Sigam lá, o bicho é Chique, foda Até
0: eu vou seguir aqui, eu não sigo o João Aí, gostei Segue,
1: segue, segue, lá, segue lá. <risos> E tu, Letícia, já manda aí o teu também Que eu sei que Vai. faz as suas paradinhas aí
0: Pois é, o meu é Meu Instagram @letinha né L-E-T-Y-I-N-H-A Do jeito mais difícil possível de escrever <risos> E... Sim, sim né? E eu faço uns cosplays lá, velho. Aí quem quiser, quem curtiu que o ramo, segue lá. É,
1: a gente tá aqui só, só com os artistas, pô. Esse Olha aí, gostei, que foda. É isso. Os astros, pô. Mas então, começando aqui a falar do filme, eu já queria falar da introdução, né? Esse filme, ele tem a introdução musical, né? Que poucos filmes tem hoje em dia. Que eu já vi muita gente falando que foi reassistir esse Homem-Aranha e ficou. Ah, mas isso não deu muito certo, porque não envelheceu bem, porque a gente fica, ah, começa logo o filme. Cara, eu quero que essas pessoas vão se fuder, sabe? Porque eu acho muito bom. Eu acho muito incrível. Tipo, já vem aquela música, já dá aquele hype. E eu acho bem legal, tipo... As introduções dos outros filmes eu acho mais legal, porque eles mostram cenas dos filmes anteriores. Mas essa, eu também gosto muito. Tem as teias, tem o... Homem-Aranha aparecendo no meio ali, tem uns prédios e, pô, a música, cara, desse filme. Eu adoro, adoro. Eu acho o tema desse Homem-Aranha muito bom. Que é aquelas... Cheio de batida de tambor, né, e tal. E talvez seja porque eu conheci essa música com esse filme, mas quando eu escuto, eu já penso numa aranha subindo a parede, sabe? Tipo... Não sei, eu acho que combina muito. Aí ah, a trilha sonora é do Danny Elfman, que ele é o maior colaborador do... do Tim Burton, de fazer trilha sonora, ele faz quase todos os filmes dele, e ele fez também de super-herói com o Tim Burton, ele fez a trilha sonora do Batman, original, lá de 89, com o Michael Keaton, que eu também adoro. Então, ah, véio, a trilha sonora desse filme é toda incrível, acho massa, essa introdução é maravilhosa. Enfim, primeira cena lá, com ele já correndo atrás do ônibus, com um adulto de 40 anos correndo atrás de um ônibus escolar. É muito bom. Véio. Eu acho maravilhoso, sabe? Eu tava
2: vendo, eu tava vendo hoje... Véi, mas eu vendo isso é tipo, bonito, é a
0: cara viu? dos anos 2000, né, velho? É, é a cara dos anos Você colocar a gente de 40 anos pra falar que tá no high school, né, véi? A cara <risos>
1: da, da Netflix também, né? A
2: Netflix adora fazer isso. Pior. Oh, mas eu tava vendo uns vídeos sobre isso no. Sobre esse filme, né? No YouTube. Eu fui ver alguns vídeos de resenha. E, tipo, todos os filmes faziam resenha com essa cena dele correndo atrás de ônibus, Sim. tá ligado? Sim. Tipo, e como eu vi também uma coisa muito engraçada, que era tipo que eles estudavam num colégio público, mas tipo, todo mundo tinha carro. Todo mundo tinha grana pra fazer tudo, Não, tá não, é, os moleques. só que É, Ferdido. tipo, o, o Harry, <risos> mano, como é que pode ele estudar num colégio público, mano? É, o Harry
1: eles até explicam, né? Tipo, o pai dele, naquela primeira cena, né? O pai dele já fala, tipo, tá deixando ele na excursão, na escola, sei Isso. lá. E aí o Harry já manda lá, tipo, ah, pai, eu não vou parar de Royce Royce aqui no meio da escola, de gente pobre. E ele, ah, vai se fuder, você foi expulso de todas as escolas que eu te botei, então você tá aqui agora. True, verdade. Tem isso, eu acho que tem até um negócio de de, que o Harry é esse filho, né, que não aceita o legado do pai, é todo revoltado, ele provavelmente fez ele ser expulso de todas as escolas, sabe, por querer... E aí, é, tem essa explicação. Mas, assim, tipo, realmente, todo mundo é meio rico. Só o Peter e a Mary Coitado Jane que não. Do Peter, mano. É. É. Cara, é demais. Mas, nossa, tipo, eu também acho incrível como todo mundo odeia ele na escola, né? Tipo, ele só tem o um Harry de amigo. E todo mundo odeia, tipo, com muita força ele. E eu fico pensando, o que o Peter fez, velho? Pra todo mundo odiar tanto ele. Ele entra lá e... Pô, velho, tem até a menininha nerdzinha sentada na... No, no, no ônibus. ônibus. E ela não deixa ele sentar, tipo, não, Peter, nem pense nisso. Ela fala tipo um negócio assim. E eu fico, cara, vocês dois são nerds, não tem, não tem essa porra. Que isso? <risos> Mas porque todo mundo odeia ele, tem um cara gordinho também, fodido, tipo, não, você não vai sentar aqui também. Sim, <risos> tipo, é. todo mundo odeia ele, cara. Os bullyingados fazem bullying, como assim?
2: Ele, tipo, ele, é, ele é aquela figura da escola que, tipo, ele é completamente isolado, ninguém fala com ele. Sim, completamente. Com ele. Tipo, deixa só deixar ele de canto. Sim,
0: e vai, é bizarro. É muito bizarro porque o Peter ele é o padrão, tá ligado? Pois é, pô. É, pois é. E ele é mega excluído. Ninguém gosta dele. Ele é inteligente, branco, dos olhos claros. <risos> é ele tem tá olho
2: azul, velho. Sim. Ele é
1: muito padrãozinho,
2: velho. Sim, cara. E eu acho que tipo isso até ajuda no personagem dele, né? tipo Pra gente criar uma empatia grande com ele. Desde o começo do filme. Sim. É, desde a primeira Ai, tá cena, bom. o cara sendo escorraçado
1: o tipo, um filme todo, velho. Tudo dá errado pra Nossa, ele. Nossa, é, isso é tão Homem-Aranha, sabe? Tipo, Sim. é o que o Homem-Aranha é, cara. que Sim, Pô, véio. bom demais. A gente já fica ali no, no sapato dele, né?
2: Sim. É, tipo, isso que eu... É isso que é uma das coisas que eu mais gosto do, do filme do Tom Maguire, do Meio Aranha dele, que, tipo, esse é o que eu mais sinto, tipo, empatia por ele. Porque nos outros, velho, eram, tipo... O Tom Holland tem um milhão de amigos no filme.
1: Ah, é, é incrível, Tom Holland. Pedro
2: Garfield é o cara mais bonito da escola. Bem, <risos> tá ele é lindo, velho. <risos> ele é muito
1: bonito. <risos> Sim. E, tipo, Sim. O Tom <risos> Maguire é um pouco mais Sou obrigada a né? concordar.
2: E, tipo, ninguém quer conversar com ele, ninguém quer nada, e, tipo, ele é... O cara que tipo, foi escolhido, não, você vai ser Homem-Aranha porque você vai saber lidar com isso, tá ligado? E, tipo, é perfeito, velho. É muito bom o filme, não tem como.
1: Ah, legal demais, velho. E, e o Toby tem um negócio que esses atores não têm realmente, que é isso dele não ser um cara bonitão. Tipo, o Tom Holland Nossa, pode até sim. não ser um cara super bonito de cara, só que ele, ele é bonitão, ele é, é galãzinho, sabe? O Tobey Maguire nunca foi. É,
0: e eu acho que é o carisma. O Tobey Maguire ele não tem o mesmo carisma do Tom Holland, tá ligado? O Toby, Maguire, não. ele
1: é meio... Ele é meio desengonçadão, tá ligado? Velho, é... Tipo, o Toby, ele tem aquele fator mesmo que é do Peter de ser meio estranho, de ser meio... Ele não é um cara feio, mas não é um cara bonitão. Ele é um cara, né? Tal. Ele só tem o olho azul mesmo. Só que, pô, sim, essa sim. primeira cena mesmo da, da excursão, a cena que ele acena pras meninas, velho. Que a Mary Jane acena pra ele. Aí ele já, tipo, oi, não o quê. E ela tá acenando umas minas atrás dele, né? Cara, nossa, essa cena, filho, eu me identifico tanto é, na minha é vida, bom. sabe, de adolescente.
2: Cara, é por isso que esse filme fez tanto sucesso, mano. Muita gente se identifica com o Tobey Maguire, com o, com o Peter Parker na escola, tá ligado? Demais, tipo, demais.
1: eu lembro que eu olhava e ficava, caralho, como
2: é que eu vou ser mordido por um aranha logo, mano? Chega a minha hora
1: também, sabe? Não, eu ficava olhando pra esse cara, que é um perdedor, e ficava pensando, cara, eu quero ser igual a ele. Hoje eu fico olhando e, Daniel, qual é o seu problema? Olha o que você fez com a sua vida, cara.
0: Não, é mas, isso. Sério. Você se identificou demais com o Tom Maguire. Esse foi o problema.
1: Nossa, eu me identifiquei demais. Aí, me fudi. Mas, assim, tipo, podia ter tido um homem de ferro ali quando era pequeno pra eu dizer, cara, você, cara, você vai se cara. Aí, beleza. Mas, não, não. Peter Parker, não é Peter Parker. Ai, cara, mas esse começo, eu acho que ele já mostra o quanto que o roteiro desse filme é bom. As pessoas esquecem de falar. Mas, cara, quando um roteiro é simples e ele consegue passar o que ele tem que passar com muita facilidade, é incrível, é um roteiro simplesmente incrível. Você vê essa primeira cena, cara, já começa com ele indo pra escola, que já vai ter a excursão, onde ele já vai ser picado pela aranha, e aí já tem a introdução ao Harry. Quando o Harry aparece, você já vê toda a dinâmica dele com o pai dele, que vai ser o vilão do filme, né? E aí, quando ele apresenta o Peter pro pai dele, o Norman Osborn, né? Você já vê a dinâmica entre os três também, de que o Norman ele tem ele quase quer adotar o Peter, né, como um filho dele e tudo. E aí também ele já introduz que a paixão a paixão dele pela Mary Jane e tal. Velho, eu acho assim, ele o filme faz isso e ele não parece corrido. Isso é incrível, porque tem filme que demora mais para as coisas acontecer, mas parece corrido. Tem filme que as coisas acontecem no meio do filme e eu falo, cara, tá muito rápido. Agora esse filme acontece tudo nos primeiros cinco minutos e eu acho incrível, tá? Beleza. Sabe? E esse roteiro é é escrito, foi escrito pelo David Coep, que ele também escreveu o Jurassic Park, que é um filme que eu acho que faz isso também. Foda. (risos) É é, incrível, né? Eu eu e a Letícia, velho, a gente é apaixonado por Jurassic Park. filme. Maravilhoso, tipo... Eu também gosto muito. Pois é, e é, é um filme que é assim, são filmes que são assim, rapidinho, você sabe quem são os personagens quais são as motivações deles, rapidinho o filme acontece, e você não sente que a coisa tá andando muito rápido, sabe? Tipo, eles contextualizam
2: rápido, tipo, só pra você já saber quem que tá ali, e aí o filme começa. Aí começa a ação, começa as coisas interessantes do filme.
1: Sim, demais. Sim. E esse é um filme... Ah, pode falar,
2: Letícia.
0: Não, é só que, tipo, eu odeio filme que tem enrolação demais, velho. Odeio filme que enrola, enrola, enrola pra introduzir os personagens, aí de, de repente introduz todo mundo e fica aquela bagunça, né? E esse é o diferencial, velho, do Homem-Aranha, que tipo assim, é perfeito, o jeito que tudo é construído, tipo assim, de forma rápida, mas bem linear, de forma que fica claro pra gente, eu acho que esse é o, essa é a chave, tá ligado, do negócio?
1: Sim, demais, e nessa, nessa cena mesmo da, da excursão, também tem toda uma exposição de informação enquanto a história tá acontecendo, o que é genial, que é a exposição já explicando os poderes dele, né? Que a mulherzinha, enquanto tá rolando a história, enquanto tá rolando que os babacas estão implicando com o Peter, o Peter quer falar com a Mary Jane e não tem coragem, o Harry que fala. Enquanto isso tá rolando, aí a mulherzinha lá, a cientista, vai explicando os poderes das aranhas, que é os poderes do Homem-Aranha, né? E aí ela já fala, a gente combinou nessas aranhas aqui, que é a aranha que vai picar ele, né? As super aranhas lá e tal. Sim. Aí, pô, isso ela o filme poderia parar para ela explicar isso, mas não para, sabe? Isso é muito inteligente. Sim. É muito legal. É isso
0: que deixa dinâmico, né, velho? É isso que deixa o filme todo dinâmico.
1: É, fica bem natural, né? Demais, bem natural, como aconteceria na vida real, digamos, né? É. E também a gente já entende ali a questão Peter, Harry e Mary Jane, né? Que, cara, uhum. o Peter, a Mary Jane não tá com o Peter por vários motivos, mas assim, ele não tem coragem de falar com ela, cara. Ele não tem. Mas se ele tivesse, ela ia gostar dele, sabe? E essa cena mostra isso. Porque ele tá mandando um monte de papo inteligente pro Harry. E o Harry tá... Cara, tô nem aí, foda-se. <risos> aí quando o Harry vai falar com a Mary Jane, ele lança os papos do Peter. E aí a Mary Jane gosta do papo. Aí eu fico, tá vendo? Olha aí. Se o Peter tivesse coragem de ir lá e falar com ela, aí ela ia curtir ele. Mas o Peter não tem autoestima, velho. Ele tem uma pessoa hum. muito... Tá muito de presa dentro dele. <risos> Pois é, tipo... Mas aí a gente já tem também ali um indício de que o Peter, se fosse um cara hoje em dia, ele seria o fotógrafo tarado, né? Ele seria, ele, ele seria o fotógrafo do, do nude artístico, sabe? Mas sim, nossa! Ele já chegaria lá, cara, eu vou, eu vou mostrar as tuas curvas, cara, vamos lá e tal.
2: Porque é ele já chega demais. pra
1: Mary Jane, né? Ah, eu tenho que tirar foto pro jornal e tal. E tudo o Peter é meio assim. O, o Tom Holland não tem isso porque ele não tira foto de nada, porque ele é um inútil. É. Mas o, o Andrew Garfield Sim. também, ele fica tirando foto da, da M. Stone na escola e botando no computador e no quarto. E o caralho, velho, se você parar pra pensar, isso é meio errado, sabe?
0: Véi, isso é muito errado. E olha Ela que o é Andrew Garfield dele. já é mais novo, hein?
1: É, ele é mais novo, já existia é, tipo, o, o do aqui ainda é
0: 2002 ali, a gente ainda perdoa, assim, passa aquele pano, né? Mas Andrew Demais. Garfield
1: pecou. <risos> pecou. Pecou, pecou. Andrew Garfield pecou. Ele é, ele é um taradinho mesmo. Devia ter ficado só no skate. Sim. Devia ter ficado no skate. <risos> Sim. É isso. Mas, cara, aí também vamos falar de tio Ban e amei, porque que casal de velhinhos fofos, velho. Sim. Quem não Eu queria ser criado pelo Tio Cada ano mais ben nova, né? Cada ano
0: mais nova.
1: Pois é, esse, esse casal, eu acho que eles escolheram muito bem, né? É a Rosemary Harris, e ele, é, se não me engano, é Cliff Robertson, Robertson o nome dele. E eles são, velho, esse filme, mano, ele conseguiu fazer isso com quase todos os personagens, tirar diretamente o que tá nos quadrinhos, visualmente mesmo, de conteúdo, e Sim, botar no é. filme. O Peter é assim, o, o, o Norman Osborn é praticamente assim, e o Tio Ben e May, eles são idênticos, eles são idênticos assim, aos quadrinhos mesmo, Sim. sabe? É... E mano, eu só queria acrescentar também que isso é uma coisa que eu e meus colegas a gente vive discutindo, eu e meus amigos, que assim a gente descobriu que a Tia May é gata, a gente descobriu isso. A Rosemary Harris quando era nova é muito linda, vem. Sério? É na moral. Né? Depois eu, eu até mostro uma foto. Eu vou até olhar aqui. E aí tem muita tem muita Se gente tirando. Se Peter chata pudesse aí, tiraria fica, né? fotos. Nossa, que pesado, velho. Agora eu pego pesado. Desculpa,
0: desculpa.
1: Aí eu só queria comentar isso. Tinha meio gostosa, sabe? Só isso que eu vou, vou deixar aqui. Que isso, ela era muito bonita.
0: Ninguém, ninguém mesmo. Ó, a gente tá vendo a foto gostosa. agora.
1: Ela é linda, velho. Ela era bonita. Tio, o tio Ben é brabo, velho. Tio Ben cabuloso tio Ben. Tio Ben parabéns.
0: também. Pedaço de moleque parabéns.
1: De parabéns. <risos> Mas, cara. Eu acho incrível também que o Peter, tipo, ele é picado pela aranha e ele chega em casa, a mão dele tá... Véio, tem, um, tem uma jaca na mão dele, tá um negócio gigantesco, <risos> velho. E aí ele tá assim, mano, não vou pro hospital, não vou contar pros meus tios, nada. Porque, enfim, Estados Unidos não tem SUS, né? Então, bicho... É o contrário do que eu falei, né? tá ligado? Eu pra minha tia falar, mano, deu ruim. É, na primeira coisa, como é, é que, que foi ruim, lá a excursão? <risos> tia, uma aranha mutante, me picou, olha só isso aqui na minha mão. Ela vai ficar, meu filho, vamos pro hospital. <risos> Cara, ele vai dormir tranquilamente. Ele tá morrendo, ele vai dormir. Pô, ainda bem que ele acorda bombado, sabe? Mas é. ele poderia ter morrido.
0: Vê, mas essa é a prova de que o Homero do Tom Maguire é muito lesado, né, velho?
1: Ele é muito lerdo, mano, ele é muito lerdo. Pô, oh,
2: mas isso é uma coisa do Tom Maguire, né, mano? Você, tipo, tem outros filmes dele, você, tipo o Gatsby.
1: Sei. Dério, Nossa, tipo o tá, tá ligado? Né? Tem o Peter
2: Parker ali no Get é, Ele também, realmente
1: tipo... leva ele mesmo pro Peter Sim, Parker. Sabe? Ele é
2: muito daquele jeito, tipo, uma personalidade dele. Ele, é, ele tem aquela cara mesmo de babão, tá ligado? É?
1: Não, Sim. e o time cômico desse filme é incrível. E eu acho assim: eu acho que o Tobe não tem um time cômico dele. Só que eu acho que ele tem aquela cara que é engraçada. E o diretor, o Sam Raimi, já vou citar aqui um dos meus heróis, o Sam Raimi, maravilhoso. Ele sabe usar essa cara do Peter. É, ele cria um sim. time cômico muito bom. Esses filmes são muito engraçados, sem ter que fazer piada pronta. Eles são engraçados porque eles são, mas eles são sérios porque eles são também. Sabe? Isso é muito bom. Tom Holland, estou falando com você. Seu filme está errado. A gente não precisa fazer piada pronta para ser engraçado, sabe?
0: Véi, sim. É só não, olhar e a cara do Se você repara, Toby, a gente ri. as piadas do Toby, velho, nenhuma, nenhuma das que ele faz são engraçadas. Elas são engraçadas por conta do timing, velho. O momento Sim, que ela acontecendo no filme. Tipo, não tem graça nenhuma. Se fosse o, to- o Toby Maguire no meio da rua falando isso, a gente iria falar, cala a boca, Toby.
2: Sabe? E aparecer ele no 3 saindo da loja.
1: Nossa, é. Caraca. Citou o 3 aqui, cara. Mas o 3 é um filme incrível. É um filme incrível. Eu, eu <risos> gosto também do 3. Ah, véio, não, o 3, mano. A gente também, ainda vai voltar pra também. falar dele, véi. Tipo, o 3, ele, ele é ruim, mas ele é bom, véi. Tem umas coisas, sei lá, é bizarro. Eu vou defender ele até o final. vamos mas já vai voltar aqui pra falar do terceiro <risos> filme, cara. Mas, mano, o Tobe ele faz muito isso nesse filme. Ele faz muito no segundo também. De que tem essa comédia de que ele olha meio esquisito pras coisas, assim, sabe? Ele fica tipo, cara, eu só me fodo. Ele faz uma cara dessa, sabe? Tipo, no 2 tem a cena da pizza. Ele chega lá, pizza time. Ele bota a pizza lá no negócio. E a mulher, não vou pagar. E ele fica tipo, caralho, eu só
2: me fodo. A cara de paisagem dele já é, é engraçado. Isso, isso, cara
1: de paisagem. Ele sabe fazer cara de paisagem. Ai, mas essa cena é muito boa. É muito bom, é muito bom. E também, outra coisa que o roteiro faz rápido, né, ele faz tudo rápido, mas assim, o vilão, né, o vilão ele aparece na primeira cena, aí quando o Peter tá virando o Homem-Aranha depois da picada, a gente já vê o nascimento do Duende Verde, né, e também é uma cena que a gente já entende tudo, né, já tem toda a questão ali da empresa dele, da, da Oscorp, e a gente já entende da questão do contrato militar, né, ele, aquela história de sempre, vão suspender a verba se assim, ele não conseguir fazer o soro lá funcionar, que se esse filme fosse feito no MCU, né, no universo Marvel, ele estaria tentando replicar o soro do Capitão América. Como certeza, <risos> certeza. Porque é isso, praticamente. Que ele tá tentando fazer super soldados, né? E aí ele já testa nele mesmo, aquele negócio clássico de, de vilão, né, de cientista louco. E eu acho engraçado que tem, mostra, tipo, o músculo dele na máquina crescendo, só que ele não cresce, tipo, ele continua sendo o William da Fogo. Mas,
0: Vai, sim. cara...
1: Ele já fica insano, né? Ele já mata o cara lá do laboratório e... Nossa, ah não, muito bom. Eu já viu o doente Verde, a gente já vê o Planador também, com a roupa ali que depois vão dizer que ele roubou e tal. Mano, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Eu acho isso muito bom, muito bom. Aí, assim, também, tipo... A Mary Jane, velho, eu queria falar da Mary Jane, porque a Mary Jane é complicado de se conversar. Eu já, tipo, eu já... <risos> Já pensei uma coisa, já pensei outra sobre a Mary Jane. Eu já teve uma fase da minha vida que eu achava ela uma personagem muito ruim, completamente inútil. E hoje em dia eu, eu mudei minha opinião. Eu mudei minha opinião Mas e eu queria saber de vocês.
0: Tipo assim, eu, eu não acho que ela é inútil pra, pra história do Peter, tá ligado?
2: Uhum. Eu acho
0: que a Mary Jane é muito importante pra construção do personagem do Peter como um todo, tá ligado? Mas assim. Falar da personagem da Mary Jane, ela é uma personagem que eu odeio, eu odeio, (risos) eu odeio odeio a atriz que faz também nesse filme, nossa senhora, eu acho ela péssima, Ah, mas eu engulo, eu Ah, engulo, sabe, mas assim, isso, nossa, eu detesto ela, mas eu engulo ela por conta do filme, que o filme como um todo é muito bom, mas, vem, eu não sou muito fã da personagem da Mary Jane, é isso, que ela vou me ater aqui, né?
1: Pois é, tipo... O meu pensamento é assim... Eu continuo sem ser fã dela, nunca fui... Eu acho que ela realmente é importante pro Peter, assim... Mas... Eu tava vendo um vídeo lá, tipo... De um pessoal falando do filme... E depois eu tava conversando com... É, uma amiga minha... É até a Alice, que ela participou do episódio passado... E aí ela tava me falando uma visão dela sobre a Mary Jane, né... E aí eu comecei a pensar depois um pouco e cara, ela tem um arco legal nesse filme se você parar pra pensar mas você tem que parar pra pensar, o filme não deixa isso claro sabe, que ela tem um arco de, ela tem aquela vida muito merda dela, isso é dos quadrinhos de que ela tem uma vida horrível em casa, ela é abusada ali pelo pai emocionalmente e tudo e aí ela esconde isso sendo a menina popular, a menina bonita e tal, e aí no filme ela tem um arco de se aceitar digamos assim, eu acho, sabe De... ela... ela não é aquela garota popular e não sei o que que todo mundo acha, aquela garota legal, ela finge ser, sabe? E também quando ela tem aquele papo que eu acho muito bom, que é a primeira conversa franca dela com o Peter, sabe? Que ele (risos) socou o Flash na escola, aí ela vai falar com ele depois lá na casa dele, né? E ela conta que ela quer ser atriz e o Peter dá pra ver que ele é a primeira pessoa que acha incrível a ideia dela. Que acha, que apoia totalmente, fala o quanto ela vai ser incrível. E dá pra ver que ninguém leva ela a sério, sabe? Nem o namorado dela, nem a família. E aí, dali pra frente, eu acho que ela começa essa jornada de se aceitar. E aí, no final do filme, ela fala pro Peter, né? Tipo, que ela pode ser ela mesma e tal. Claro que esse arco dela tá totalmente ligado ao Peter. A ela se apaixonar por ele, a ela perceber que ele é o cara com quem ela quer ficar... Então não é, tipo, o um personagem feminina foda que faz as coisas sozinha. Mas eu acho não, que tem um arco é... legal.
0: Tipo, o problema, o problema da, da... dela, velho, pra mim, é que, tipo assim, é, como o Homem-Aranha tem duas dessas principais, né? Que a outra é a Gwen Stacy.
1: Uhum. É,
0: a Gwen, ela é uma personagem muito mais de peso. Sozinha, não, sabe? Eu gosto muito mais da
1: Gwen é que,
0: Do que a Mary Jane. A Mary Jane, ela não tem muito essa característica do, do personagem... Feminina foda, tá ligado? Já a Gwen Stacy, ela tem. E, e aí, tipo... Ai, sabe, triste.
2: não Pois é, tipo... Assim, eu vi muito o desenho do Homem-Aranha, né? Então, tipo... Do desenho, tinha as duas convivendo ao mesmo tempo, né? Tinha Sim, tanta Gwen Nos
1: quadrinhos é assim também. Quanto a uhum, de... é, é, Eu não tive também.
2: tanta experiência com quadrinhos. Eu sempre fui mais de assistir. Eu nunca fui tanto de ler. My bad. Mas... <risos> é... Tipo, assim, eu gosto muito mais da, da Gwen... Sei lá, pelo pelo fato, tipo... De quem ela é mesmo, tá ligado? É exatamente isso da Mary Jane. Eu sempre olhava pra Mary Jane e falava... Mano, ela nem é tudo isso, saca? Tipo... É. Pô, ela só é bonita, mano. Ela ela não agrega tanto na história. Ela, tipo... Como você falou, ela tá lá porque ela tem que estar lá.
1: Sim, é namorada. É,
2: pra ser namorada do Peter Parker. Só que, tipo... Por exemplo, no, já no. Eu sempre gosto de trazer essa questão do filme do Andrew Garfield, porque o que eu mais amo no, nesse segundo Homem-Aranha é o casal. Tipo, também, é. De longe é a coisa que eu mais gostei do filme. Tipo, Nossa, eu gostei sim, muito da sim. forma como o casal é feito, como a, a, como a personalidade da Gwen é, porque, tipo, traz essa diferença da personalidade da, da Mary Jane, né? Então, tipo, eu gosto muito mais da Gwen. Porém, a Mary Jane realmente ela é muito importante pro filme nessa questão, porque, tipo, é, ela também ajuda o Peter no sentido dele querer as coisas, tipo, ele só foi lá pra luta porque ele queria, ele queria comprar um carro pra ela, pra impressionar ela, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, ela tem o valor dela na história, mas é como a gente fala, tipo, pô, poderia ter mais coisa, saca? Tipo, ser algo a mais. Com certeza. É, tipo,
0: o valor dela, o valor dela é a bengala emocional do Peter, né?
1: Total, total. Pois é, e, e é muito engraçado a gente falar isso, né, de comparar a Gwen com a Mary Jane, hoje em dia, porque, cara, nos quadrinhos é completamente o inverso, vocês acreditam? Tipo, a Gwen, ela era a namoradinha loirinha ok, sabe? Tipo, ela, ela, é, de uma, ela, ela é de uma época onde essas personagens eram muito, muito é, vazias ah, ainda, sim. sabe? Não, ela sim. não era, tipo, ela não era aquela menina inteligente que a gente viu nos filmes, que hoje ela é nos quadrinhos, nos quadrinhos hoje ela até é uma heroína, né? No universo é... dela, ela é a Gwen-Aranha lá Sim, e tal. Sim, ela é
0: a Gwen-Aranha, exatamente. Eu acho que também a gente, tipo, falar dos quadrinhos mais antigos, tipo assim, qualquer uma dessas personagens eram, eram assim, só para romântico. Elas não tinham muita assim, individualidade, a menos que elas fossem a protagonista, no caso, Mulher Maravilha, né? Pois é. Mas, de resto, tipo, Louise Lane da vida, todas, todas elas, assim, é, estáticas, né? Personagens estáticas. Hoje em dia, você pega a Gwen... Mary Jane são personagens com muito mais profundidade, né, velho?
1: Demais. E, assim, a Mary Jane, quando ela foi criada nos quadrinhos na época, ela quebrou padrões, sabe? Porque a Mary Jane, quando ela foi criada, ela era realmente... Ela veio depois da Gwen, né, e tal, e ela era essa menina realmente forte pra época. Tipo, ela fazia o que ela queria. Aliás, pensando bem, ela ainda é forte pros padrões de hoje. Porque pensa aqui comigo, eu segue meu raciocínio. Ela sai com quem ela quer, ela faz o que ela quer... Ela não tá nem aí pra ninguém, ela é quem ela é e ponto final, sabe? E mais pra frente, nos quadrinhos dos anos 80, quando ela realmente casa com o Peter, fica junto com ele lá e tal, aí é que a gente explora mais esse negócio dela usar isso pra reprimir esses sentimentos por causa da casa dela que era complicada, a família e tal. Mas quando ela apareceu e não tinha Sim. esse escopo ainda... Aí ela era isso, sabe? para pra época, principalmente, ela era a representação de, dos jovens anos 60 e 70 se libertando, né, e tal. Pô, vou dançar, vou ficar com um monte de gente, eu não tô nem aí, eu vou ser feliz, né? Enquanto isso, a Gwen era a namoradinha comum. Tanto que tem a história de que resolveram matar a Gwen exatamente Mataram pra ela por isso. botar a Mary Jane, sabe? Sim. E aí nos filmes isso virou o contrário, porque quando a Mary Jane apareceu no cinema, ainda... A gente ainda tinha as personagens muito primárias, né? E quando sim. a Gwen apareceu, já era um negócio mais evoluído. Então é bem curioso ver essa inversão, né? De papéis e tal, da, das duas, assim. Não, então Mas tal. assim, a Mary Jane hoje em dia, tipo, quer é azendar e tal, é uma coisa completamente diferente também. É, eu acho. Outro rolê, Nossa, é sim, outro aí rolê, também é. já é
0: outra proposta.
1: É.
2: Até porque eles não iam chamar a Zendaya pra se fazer a mesma coisa que já tinham feito antes. Não, ano. não. Ela nem
1: é Mary é, Jane, a né? A Zendaya
0: nem ia postar, tá? nem ia topar é, isso. Ela
1: não ia tá fazer isso. e é nada. E, tipo, é engraçado porque ela nem é Mary Jane. Não sei se vocês sabem, mas eles ficam chamando ela de MJ, mas o nome dela é Michelle Jones. Sério? Uhum. É, porque o estúdio não queria comprar a briga de... A gente tem uma Mary Jane negra, entendeu? Hum, assim, bem. eu é, acho que é por conta disso. E
0: mesmo assim, essa briga foi comprada.
1: Foi comprado, porque ela é a MJ, vai. Tô nem aí, velho. Exatamente. <risos> vai MJ, por que não chamar a menina de Mary Jane logo? Meu Deus.
0: Eu vou é. chamar ela de Mary Jane mesmo não sendo, foda-se. Eu também.
1: Tô, tô nem aí, ela é Mary Jane. Mas, cara, aí voltando pro filme, né? Tipo, <risos> vamos falar sobre é, a questão lá dos poderes, da responsabilidade, do tio Ben. Toda a questão que o João falou de dele querer comprar o carro pra pegar a Mary Jane, né, e tal e, mano, eu acho <risos> muito <risos> incrível esse, esse raciocínio dele tem até uma montagem bem brega na hora, né que aparece, tipo, um carro aí a é Mary Jane na cabeça dele tipo, carro mulher <risos> carro mulher sabe? e, tipo, isso, mas isso eu acho interessante porque é, talvez isso nem seja um raciocínio de um moleque dos anos 2000 talvez isso seja um raciocínio de um moleque É. sabe, é uma criança eu acho, pensando, é... né
0: sim tipo, mas isso é bem tocar, anos 2000
1: velho eu acho isso tão anos 2000 tipo para
0: qualquer é, filme tá é. ligado muito anos 2000, carro tipo, igual a mulher logo
2: mesma coisa. era tipo <risos> tipo eu tinha um problema com bike que eu não tinha bike e todo mundo tinha bike eu ficava poxa mas, nada dá certo para mim porque eu não tenho uma bike vou, vou lutar por uma bike agora também era tipo aquela coisa que eu falei mano tipo que a gente já falou antes esse filme ele traz Ele representa tanto a gente, tá ligado? quando a gente assistiu pela primeira vez, a gente se sentiu tão representado pelo Peter, tipo... Até pelas inseguranças dele, tipo... Olha isso, velho. Ele viu uma mina entrando no carro do namorado e falou... Vixe, eu preciso de um carro pra poder Ah. ser alguma coisa. Tipo, olha isso, tá ligado? Hoje em dia, a gente tenta levar justamente pro contrário, né? Tipo, não, você não tem que ficar se baseando nas outras pessoas. Tem que ser você mesmo, criar suas próprias virtudes e ideias e tal. Mas não, tipo... Ele realmente mostra no filme o que a gente tinha. Tipo, a gente era um bando de crianças que via as coisas acontecendo e tipo, só ia na onda.
1: Só ia na onda, é. A gente só pensava assim mesmo. Tipo, e isso faz parte do arco do Peter no filme. De que ele começa esse filme um moleque, um adolescente, uma criança mesmo, né? Sim. Com pensamentos infantis. E aí, quando realmente vai rolando o filme, chega no final do filme, é quando eu acho realmente que ele vira... Realmente, homem, ele vira o Homem-Aranha, é a transição de moleque pra homem, né? Ele vira o tigrão. É, o tigrão, ele vira o tigrão. (risos) Vai lá, tigrão. E assim, ele... Mas realmente, pensa, se então não fosse mulher, não teríamos uma trilogia do Homem-Aranha. Pensa nisso? Pois é. O herói não existiria naquele universo se ele não quisesse pegar a mulher. Meu Deus, é isso. velho. Tá triste, mas
0: é, é. e tipo assim, o Peter ele começa a ficar bem adulto. Eu acho que ali no momento da morte do tio Ben, né? Que ele vê tipo Sim, é o caralho. choque de realidade. Eu fiz merda. Sim, tipo, tipo Até, foi, o, filme, tipo, fiz até merda.
2: o filme fica com ar diferente, né? Tipo as coisas não Muda, mudam, mudam um pouco fica sério. É, começa sim, a ficar mais sério depois sim. que o tio Ben morre
1: não, e eu já conversei com com certas pessoas talvez elas escutem esse podcast que elas falam tipo, mano, o Peter fez certo vai se fuder o cara não pagou o dinheiro dele deixa o cara ser roubado mesmo só que, véi, tipo, a questão não é nem essa, sabe? A questão é aquilo, o cara tá armado, o cara é um bandido, o cara pode matar qualquer tio, qualquer pessoa. Uhum. E aí o Peter não para ele porque ele é um moleque, porque Sim. ele, ah, véi, o cara não me pagou, a é, e ele tem passe, a
0: força né? pra parar ele, né? Porque agora ele sabe tem. que ele tem os poderes dele. Então, Exatamente. eu acho que é esse rolê, é o dilema do, da moral, né? Tipo assim, tipo, caralho, o cara tá fazendo uma coisa que é ilegal. Mas eu não vou impedir ele porque eu quero me vingar do tiozinho que não me pagou o valor pra comprar um carro pra Mary Jane, tá ligado? E aí, tanto que ele sente esse peso quando o tio Ben morre. Ele fica tipo, caralho, foi minha culpa. Eu matei tio Nossa, Ben, sabe? sim.
1: A cena que ele vê que é o bandido que ele deixou escapar é muito boa, é muito tenso. Porque realmente pensa, cara. É tipo, é o teu pai. É o teu pai. E aí ele morreu, foi embora. E aí foi por tua causa, sabe? Foi exatamente, uhum. diretamente por sua causa. É uma Sim. coisinha, um besta que você resolveu fazer e se sentiu muito bem com aquilo. E o teu pai morreu. É isso. Foi assassinado, Sim. sabe?
0: E é pai é que o bandido ainda cumprimenta ele, né? Quando tá descendo o elevador.
1: É, ele ainda dá tipo, dá, tipo um valeu. Um valeu. Sim. <risos> Sim. E
0: aí, tipo, <risos> caralho, matei teu tio. Maus.
2: <risos> Maus. Valeu, vou ali agora matar teu tio.
1: É... Nossa, e assim, é... essa cena mesmo do ringue toda, eu queria falar só alguns fanfics, algumas curiosidades. Que, primeiro, quando ele tá se inscrevendo, a mulher que tá inscrevendo ele, hoje é uma atriz mó famosa, que já ganhou o Oscar. É a Octavia Spencer, eu não sei se vocês já perceberam isso.
0: Caralho, não, nunca
1: reparei é é, é, é Aquela que é mais gordinha e tudo, ela fala pra ele, você tem certeza que você vai e tal? Ah. Aí ele fica, vou sim, bota meu nome aí e tal. Ela só faz essa cena, e hoje ela é tipo ganhadora do Oscar, sabe? Carai. E também na hora Carai. do ringue... O cara que apresenta ele, o cara que fala lá é, é, o espetacular Homem-Aranha e não sei o que, ele é o Bruce Campbell, que ele é o melhor amigo do Sam Raimi. Eles fizeram juntos o primeiro filme do Sam Raimi, que é o Evil Dead, A Morte do Demônio, né? Que é muito legal, okay. inclusive. E ele aparece em todos os filmes do Sam Raimi. Ele aparece na trilogia toda, ele faz personagens aleatórios, assim. No 2, ele é o, o cara do teatro, que não deixa o Peter entrar pra ver a Mary Jane. E no 3, eu acho que ele é o cara de um restaurante, alguma coisa assim. E aí, eu acho muito massa que, tipo, o Sam Raimi colocou ele pra ser a primeira pessoa que vai anunciar o Homem-Aranha no cinema, sabe? Isso é muito incrível. E aí tem a cena da Aranha Humana também, que eu acho muito legal. E eu Aranha Humana, não, não sei é. o quê.
2: <risos> tipo, ele, mundo, tipo, o nome era pra ser Aranha Humana, tá ligado? foi tipo, é. é a ideia do Peter. Só que, tipo, realmente é. o cara teve a sacada...
1: Não, e o quão icônica é aquela roupa, primeira roupa, sabe, que ele usa, cara. Muito <risos> perfeita,
0: boa. Perfeita, mano, perfeita.
1: Criou até, um, criou até um, um padrão, né, de que todo Homem-Aranha no cinema tem que ter a primeira roupa mais ferrada, Fudidas, né? para Pra depois é. virar o Homem-Aranha. É pior, isso... todos os outros fizeram é. também Tipo, tem isso nos quadrinhos, mas eu acho que o pessoal nem lembrava muito Aí esse filme fez, aí todos os outros fizeram também Virou padrão Mas essa é a melhor, essa é a melhor Eu teria aquela roupa, teria E a dos outros era <risos> até mais desenvolvida, pô a Já
2: quero só fazer, cosplay, um capuz, fazer cosplay tá é. É.
1: Era um capuz e um casaco dele Dá pra ver que eu acho que ele achou aquilo na internet ele pô, Encomendou próximo... aquela estampa Meu próximo cosplay vai ser esse, pô Acabou. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom ansioso, vamos, ansioso. vamos fazer mas, velho, aí, tipo, tem o, tem o Serra Osso também. Incrível, o Serra Osso. <risos> Nossa, velho. Inclusive, eu só queria falar logo aqui da dublagem. A dublagem desse filme é incrível, mano. É Sim. incrível. Sim. Eu assisto esse filme dublado tranquilamente, tranquilamente. Eu, eu, também, não, eu sinceramente,
2: não lembro de ter visto Legendado.
1: Sério? Sério. Tipo, não, é? Esses é muito filmes bom. mais
2: antigos, assim, que me marcam muito, eu não consigo ver Legendado. Ah, bota O aí. Harry Potter, por exemplo, é um tipo de filme. Também que, eu só consigo ver em português, pô eu ouço a voz do Daniel Radcliffe uhum. em inglês e eu fico
1: irritado. Eu já assisti todos os filmes do Harry Potter em inglês, mas aí é, eu vou te falar, é estranho mesmo Sim, eu é acho estranho. diferente
2: pô, a dublagem, velho, é o que a gente sempre fala a gente sempre falava isso lá com, com os, os moleques tipo, dublagem é um bagulho muito foda que a gente tem que valorizar, tá
1: ligado? Tem Não que valorizar, tem um a dublagem ah, brasileira total. é das melhores do mundo, Sim, sabe? Cara. É incrível total, total e o dublador desse Peter Parker, cara, é muito bom ele até dubla, eu acho que ele dubla o Peter Parker do Aranha Vesta também, assim o Peter mais velho, eu acho que é ele que dubla. Uhum. E... Acho que é, ah, acho que
0: é mesmo.
1: Bom, bom demais, mano. bom demais. E assim, a gente tava falando aqui do tio Ben né, e tal, eu acho muito legal quando ele vai perseguir o bandido que a gente tem a primeira cena dele se balançando, né? Muito Sim. boa mesmo, tipo, a hora que ele tem que realmente virar Homem-Aranha e se balançar no meio dos prédios. Ele faz aquelas caras só com o olho, né? Tipo, meu Deus, eu vou me jogar desse pé
0: (risos) Vai teia.
1: Vai teia. A nem falou disso, né? Mas mas ele descobrindo os poderes é muito bom. É incrível. É muito bom. Eu Eu acho acho... que nenhum
0: Homem-Aranha tem o tato que o Thumb Maguire tem pra aprender os poderes.
1: Nada, nada, tem nada. Tipo, eu acho que... Esse filme é talvez o que faz melhor isso de descobrir poderes, de brincar com os poderes, ah, de agir igual a gente agiria. Tipo, o cara sobe a parede e, cara, dá um grito <risos> assim, uou, que foda.
0: Caralho, ele subiu a prédios. parede.
1: Aí tem a cena do vai ter, que tem até referência a Shazam. Ele fala, Shazam! Shazam <risos> e assim, eu, eu não lembro de outro filme que eu vi, que eu pensei, cara, que, olha que legal as cara descobrindo os poderes. Eu acho que só... Homem de ferro um, ele construindo a armadura, aprendendo a voar, Ela, né? é muito bom. É. Mas é verdade, só sim. eu não lembro de outro assim agora de trem, assim.
0: E mesmo Mas... assim é diferente, né? Porque, tipo, ele, ele tá construindo uma parada dele, o Top não. Ele tava assim, velho, vale, isso é meu
1: corpo. É, Como é que eu ele uso, é um Ele não tá normal. ligado.
2: Não, tipo, quando ele acorda também... Você falou você até comentou depois que ele acorda bombado. Quando ele acorda, ele fica, tipo, botando óculos e tirando ele. Fica...
1: Nossa, meu sonho de acordar
2: não, assim. é, tipo...
0: Ele, caralho...
2: Imagina você acordando, tá ligado? Você não vai. usa mais óculos, agora você tem que tirar seu óculos porque ele te atrapalha. E você tá bombado. Você, assim, olha, Nossa, exemplo, incrível. sempre é assim. Me pica,
1: aranha. Cura
0: pra mío. É Vire aranha.
1: Só vem aranha. Que Poxa. Isso. Quando eu era pequeno, às vezes, eu ficava brincando, assim. Quando eu era bem pequeno, botava e tirava óculos, eu ficava... Ai, seria massa se (risos) acontecesse igual pro Epac. Pena que eu sou cego.
2: Acordando de manhã, todo dia, olhando. Não, não é hoje.
1: Não é hoje, não é hoje. Não acordei com um tanquinho. Ah. Droga. Droga. Velho, mas é muito boa a reação dele, né? Ele se olha no espelho, tipo, a tia May tá tudo bem? Aí ele, ah, tá bem, pô. Tá, tá, tá tá ótimo. Que isso, tô muito Tô no shape. Mas assim, tipo... É é muito incrível todo esse arco todo com o Tio Ben e com grandes poderes. E, cara, sinceramente, os outros filmes do Homem-Aranha com os outros atores, eles colocavam muito isso de não vamos ficar repetindo essa parada com grandes poderes. Só que, velho, se você parar pra pensar, eles falam isso no 1 e no 2. E eles nunca mais falaram, sabe? Eu acho que no Aranha-Verso eles citam mesmo. Porque Aranha-Verso é um puta de um filmão também. Sim. Mas esses outros Homens-Aranha, mano, chega a ficar ridículo. Eu lembro que no espetáculo Homem-Aranha o tio Ben fala um negócio de 20 minutos nada a ver só pra dizer isso pra não falar a frase é. em si, ele fica, ah, porque se você pode fazer coisas pelos outros, você tem o um dever de fazer e não sei o que tipo, cara, com grandes poderes vem grandes responsabilidades vem Cabou. grandes responsabilidades
0: sim, véi, e esse é o morte ele... do homem aranha véi, ah, não, não tem como, não tem como fugir disso
1: não tem, e a cena com o tio Ben, a última cena dele, eu acho que é de partir o coração, porque ele é um merda com o tio Ben, ele é um moleque mesmo ele né? no carro, né? No carro, eu é. E, sim, é, é, eu, eu me identifico muito porque eu poderia agir desse jeito tranquilamente. Eu provavelmente sim. agiria a dessa gente forma. A
2: provavelmente já agiu dessa forma. Já é agiu, com certeza. Pai,
1: com mãe, com pai, com avô, com avó. Sabe? Ele tentando passar um conhecimento legal ali de vida, assim, pro Peter. Pô, ele não tá brigando com ele, nem nada. E o Peter, ah, cala a boca, você acha que eu vou virar um bandido? Você não é nem meu pai. E aí tem esse arco que eu acho muito incrível, que é da... A, da reconciliação dele com o Tio Ben, né? Porque ele, o Tio Ben morre e eles estão brigados, né? E a última coisa que ele disse é isso: tipo, para de tentar ser meu pai. E aí isso uhum. repercute no filme todo, porque o Norman Osborne fica sendo uma figura paterna pro Peter o tempo inteiro, né? E quando Nossa, chega sim. no final, ele fala: Ah, eu sou um pai para você, sei o quê, seja um filho para mim. Aí ele fala, não, meu pai é o Ben Parker. ele e, tive um pai, não sei o quê. Aí fecha esse arco, sabe? Eu acho isso muito incrível. Esse filme tem muito Sim, esse trabalho com os arcos narrativos.
2: E o da Tia May também é muito bom, cara. Total. Tipo, a forma como a Tia May... Tipo, o pós-morte do Tio Ben, que a Tia May, tipo... Que agora tem que segurar as pontas, é muito bom. Tipo... Sei lá, eu gosto muito da forma como ela trata tudo, saca? Tipo, ela, me,
1: ela acorda e fala, velho é isso aí. É a vida, né? É a vida, vamos ter que ir. Pois é. Ela, ela inclusive, é muito mais forte que o Peter em certos Sim, momentos, né? Em vários assim, momentos. Ela, ela dá apoio pra ele, né? Ela sabe que tem um filho, né? Que ela tem que dar apoio ali. E é aquilo, se não tivesse morte do Tio Ben também, não teria Homem-Aranha, né? E aí, poxa, quando ele realmente vira Homem-Aranha, eu acho muito incrível a sequência dele salvando as pessoas e os recortes de jornal, porque é, é aquele negócio que esse filme sabe fazer bem. É um filme brega, mas ele é bom, ele sim. é um brega bom.
2: Não, fala nem brega desse filme, o, J, o J.J.
1: Nossa, o J.J. <risos> do Nossa, Robinson. sim, eu fui sim.
2: Eu tinha esquecido o quanto que ele era bom. Ele é
1: incrível. Ele é
2: incrível, ele é perfeito. A gente tava falando do humor, como que tipo, o humor do filme, como que ele é um ponto essencial de humor no filme, mano. Tipo, as cenas que ele aparece, é tipo, assim... Ele é aquele, é aquele cara que o tempo inteiro quer odiar o Homem-Aranha, mas só é que ele não consegue ele se esforça pra odiar o Homem-Aranha, mas não dá pra odiar uhum. o Homem-Aranha. É, ele
1: só quer mídia mesmo, ele é a mas parte sim, ruim do jornal. sim, mídia e dinheiro, jornal, é assim. isso.
2: Ele é o típico
0: jornalista de fofoca, sabe? Coluna de fofoca.
1: É, exatamente, é, exatamente coluna de fofoca. Foda-se o Homem-Aranha é uma ameaça, por quê? Porque vem de jornal, não tô nem aí, não quero nem saber <risos> é, Exatamente. Nem saber, cara. E, mano, ele é tão perfeito que, inclusive, ele voltou também, né? Ele, ele apareceu no Longe de Casa
0: Longe e de
1: casa. ele vai estar no próximo filme aí. Ele vai ser o Jonah Jameson do MCU e não podia ser outro, sinceramente. É, é MCU, mano. Cara, eu vou dizer que, tipo, eu tinha na cabeça um, um, uns atores legais pra fazer um novo Dr. Octopus, pra fazer um novo End Verde, tranquilamente.
0: Não. Mas eu
1: vou te falar que Jonah Jameson, velho, não tem, não tem sabe? Eu não sei como eles vão fazer num possível Sim. e provável reboot aí, quando a gente já tiver lá nos 50 anos, vai ter outro Homem-Aranha. Assim. eu Não sei como é que eles vão fazer.
0: Véi, mas você falou isso, Dani, até de Duende Verde e Doutor Octopus. Eu, pelo menos, eu não consigo enxergar outra pessoa, véi. Esses filmes são tão marcantes pra mim. Não, é difícil mesmo. Que, tipo, Duende Verde sem ser o Dafoe, não sei, não conheço, nunca vi, nem quero, sabe?
2: As caras que eles fazem, tipo, eles têm tipo uma presença... Como é que eu posso dizer, mano? Tipo, eles. Eles são o personagem. É, né? tipo, eles, eles incorporaram muito no filme. Tipo, eu fico. Você sim. fala do duende verde? Eu lembro da cara do Dafo dando risada maluca. Sim, não. Aquele sorriso sim. dele do louco. Demais. E a máscara do O tudo JJ mais também, mesmo. eu só lembro dele sentado, rindo do. Tipo, do Homem-Aranha, com, com o charuto na charoto boca. charuto tá na boca. Sim, Não, o Dafoo,
1: ele é tão incrível que se pintassem a cara dele de verde e não fizessem mais nada, ele é o Duende Verde. Você não ele precisa de roupa nenhuma. De verde. Nada. E até falando já disso também, tipo, eu acho bem curioso que... Eu não sei se vocês sabem, mas... Pri- primeiramente, eles quiseram fazer uma máscara mais parecida com os quadrinhos, pro Duende Verde. Ela ia ser uma máscara uhum. muito... Ia ser muito foda também, mas ela ia ser muito assustadora. Porque ela ia ser uma mistura de maquiagem com animatrônico, que o Willian foi usar. E aí ele ia mexer, tipo, a boca, ele ia falar, entendeu? E tal. Ia ser uma cara de duende, como se fosse um duende real. Só que eles descartaram isso porque f... é, decidiram que ia ficar muito assustador. Aí eles colocaram a máscara mais de... De, 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 é, de plasticão mesmo, uma né? Uma máscara não... mesmo. É, eu uhum. não sei qual que é o material dentro da história do filme, mas é uma máscara de plástico. <risos> e, cara, eu adoro o visual do Duende Verde. O, pra variar, Sim, os boomers da época, os velhos reclamaram porque nos quadrinhos não é assim, nos quadrinhos eles uma uma máscara de látex e sei lá o que, mas eu gosto, tipo, tem até uma história que na época eles disseram que ele visual. tava... É, tem uma história que ele tava parecido com o Power Rangers, que os véi na época ficavam comparando ele com o vilão de Power Rangers. <risos> até alguns críticos... Véi, pode ser porque eu cresci vendo esse filme, mas eu adoro, eu não tô nem aí, Sim. Eu não tô nem aí. E tipo, o planador dele também, eles adaptaram as bombinhas que nos quadrinhos ele joga umas abóboras de Halloween. Sabe? E aí no filme uhum. é as bombinhas laranja, né? Sim. Então eles adaptam visualmente isso, tipo, isso é muito legal. E muito também legal, a roupa dele nos quadrinhos é verde e roxo. Aí no filme é toda verde, só que o planador dele tem uns pedaços roxos, sim. assim. Então eles mantêm a paleta de cores toda do personagem, sabe? É. Uns olhos também amarelos é, e tal. E
2: no filme o planador é bem presente, né? Tipo, tanto que eu lembro... Eu ficava, Ele é muito
1: né? importante. eu ficava, nossa, que planador do não rouba isso. É. <risos> Não, é, é muito, muito presente o planador É muito importante Até pra própria morte dele, né Pode
0: dar spoiler? Esse filme é muito antigo, sabe é,
1: Não, não, esse, tem no esse é Tem avisos no começo Esse podcast tem spoiler
0: Então tá bom, então tá bom tipo velho, É a, o caso da morte dele, né Ele morre t- pro planador, tá ligado Foda-se
1: Cara, eu acho essa morte uma das melhores mortes de vilões de qualquer filme de super-herói, sinceramente. É muito boa. Eu também acho a Batalha Final uma das melhores batalhas finais de todas, porque ela é brutal, sabe? Tipo, você sente que é a Batalha Final, você sente que é cabuloso. O Homem-Aranha fica cagado, sangrando, tipo, e tem também, velho. Sim, é uma uma batalha
0: bem adulta, né, velho? Pra classificação do filme, eu acho até bem adulta.
1: Não, ele fica todo sangrando, naquela cena tem mais sangue do que vai ter no universo Marvel inteiro, entendeu? E o duende, tipo, poxa, com o Homem-Aranha, joga ali, joga aqui e tal, ele fica com a máscara toda rasgada, eu sempre gostei muito, eu mencionei isso no, no episódio do Homem de Ferro, eu sempre gostei muito quando no final o personagem tá todo ferrado, tá com a roupa ferrada, você tá sente acabado, é. que ele tá acabado, né? e é o que acontece nesse filme e o Sam Raimi ele sabe colocar uns visuais muito incríveis tipo quando começa essa luta mesmo do Andy verde joga uma, a bombinha e tem aquela cena que explode aparece o olho dele uhum. refletido a explosão e em Sim. câmera lenta a roupa se rasgando na explosão cara muito muito bom o lugar em si né que é tipo uma casa um prédio abandonado né acho muito creepy, uhum. bem bem cabuloso mesmo e aí a morte dele... Uhum,
0: acho que... bem lugar de final de batalha, né? Bem Sim, lugar de batalha, pois é.
1: Final. E, tipo, a morte dele, que ele acaba se matando, né? E, tipo Sim. Isso é uma coisa que virou pra quase todos os vilões do Homem-Aranha, né? Todos eles se matam no final, por algum motivo. Mas <risos> o Duende Verde é muito bom. Tanto que é dos quadrinhos, tipo... Eu descobri isso lendo mesmo. Eu tava lendo lá as histórias mensais e tal. E eu descobri que a batalha final toda desse filme foi tirada de quadrinhos. Foi adaptado, porque o que acontece nos quadrinhos é que o Duende Verde sequestra a Gwen Stacy, que era a namorada do Homem-Aranha, leva ela pra cima de uma ponte, nos quadrinhos é a ponte do Brooklyn, aqui é outro, mas é basicamente a mesma coisa, só que a Gwen acaba morrendo, né? E aí no quadrinho seguinte, na edição seguinte, tem a batalha final do Homem-Aranha, que ele vai atrás, louco assim, atrás do Duende, e eles vão parar no armazém e o Duende tenta matar ele com o planador e acaba se matando, se empalando. É do mesmo jeito, sabe? Aí óbvio que nos anos 90 o Duende, ah, estava vivo o tempo todo, você que, fiquei quadrinhos, né? Mas ele, pô, ele passou tipo uns 20 anos morto, então foi um negócio bem sério mesmo, sabe? Então, pô, uhum. esse filme tira diretamente, diretamente dos quadrinhos, adapta de um jeito muito bom, acho muito incrível, que eu acho que é o certo, né, mano? é o Era certo. Que todos os filmes deveriam Sim, fazer, deveriam fazer.
0: Bem, e tem, tem essa parada do Duende, que tipo assim, eu acho, eu, eu não gosto muito do, do Harry, né, pra... Ele não, ele não veste tão bem, né, a roupa do Duende quanto eu, eu gostaria da o É, né? é,
1: ele mas... nem é Duende, ele é
0: snowboard É, é, mas assim, de toda forma, mas eu, eu gosto do, do personagem dele, sabe? Do Harry? É,
1: do Harry. Pois é, então, tipo, eu gosto do personagem dele, mas, cara, eu vou te dizer que, tipo, eu, eu gosto do James Franco como ator, ele já provou que ele sabe atuar Sim, em muitos total. filmes. Mas eu vou te dizer que aqui é ele tá começando, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que ele é o mais Não, fraco desse elenco. Ele é, de longe, o mais fraco. É depois dele ver Não, Mary ele... Jane, mas eu Ex- acho que ela Exatamente. Tá que ele, sabe? <risos> tipo, mano, no Homem-Aranha 2, ele. ele a gente nem liga para ele porque o filme é incrível, mas ele tá fazendo mais caras e bocas ainda. Sim. E no 3, aí no 3 ele tá maravilhoso no mau sentido. Tipo, no 3 ele faz cada careta, vai, feia, que você fica com vergonha alheia. Mas nesse filme, Sim. tipo. É, ele tá Eu acho que até é o que ele tá melhorzinho, só que ele encaixa com papel, porque ele faz uma cara de moleque é. do lado. Sabe? É de moleque isso, eu acho que ele chorão. encaixa com papel. É, não. Escareta dele, que ele, ele fica todo sentido. Ele consegue fazer essas caras, né, de meu pai não me quer, aí ele namora a Mary Jane, só que a Mary Jane, sei lá, quer o Homem-Aranha, quer o Peter Parker, ele, pô, a minha namorada não gosta de mim. Tipo, o bicho é todo <risos> assim, né, velho? Ninguém gosta de mim. Sei lá, eu sou um menininho rico. E Sim, ele passa exatamente. isso. Ele passa, sabe? Acho que ele cumpre o papel dele. Mas, realmente, ele é o mais fraco, Sim. na minha opinião. assim do elenco
0: Não, total. Eu também é assim. acho que ele é um dos mais... Comparando
1: o elenco como um todo, né?
2: Sim, a gente vê porque a Dani chegou até aqui e só
1: foi falar dele agora. Só também, foi né? falar dele agora, pois é. Exatamente. É igual no episódio do Homem de Ferro, no primeiro episódio, a gente também só foi falar da Gwyneth Petrel lá na frente porque eu lembrei. Aí, pois é, vamos falar dela porque ela tá nesse filme. Vai, Mas sim. isso rola mesmo, quando é uma personagem, um ator fraco, a gente lembra só depois. Mas eu também tá queria certo. deixar aqui claro que, mano, é, fura olho não passa, amigo talarico não passa, isso é errado, cara. E o Harry é talarico, eu não tô nem aí ele é talarico o o Peter não namorava a Mary Jane beleza, só que ele é o melhor amigo dele, ele sabia que o Peter gostava dela, ele devia. Eu acho
0: que isso que é o pai ele sabia que o Peter gostava dela e que o Peter era um frouxo pra falar com ela
1: é, ele se aproveitou, ao invés de ser amigo e chegar, bater nas costas dele e falar, cara, ela vai gostar de você, vai lá falar com ela. É, aí Não. depois
0: acha ruim quando o Peter mata seu pai. <risos> <risos>
1: pois é, vai reclamar do quê, né? Não, mas pior que, falando de amigo talarico, velho, tipo, esse filme tem uma talaricagem em cima da outra, que eu adoro, tipo, primeiro, o Harry vai lá e talarica lá, já pega a Mary Jane. Aí o Peter, como Homem-Aranha, salva a Mary Jane e já tá o um beijão nela. Talarico <risos> em cima do talarico. Só que ao mesmo tempo, o Peter tá dando em cima da Mary Jane, na alta, sabe? Tipo, tem aquela cena do hospital que ele manda os papos românticos lá, eu vejo e não vejo, é não sei o quê. E aí, mano, é uma talaricagem fodida nesse filme, sabe? É, e no
2: dois também, né? É,
1: é esse treino amoroso até o terceiro filme também. Só que, velho... A cena que o Homem-Aranha salva a Mary Jane também é uma coisa que. É... Ficou muito icônico. Ficou icônico. E assim. Mano, quando eu era criança e assistia aquilo. O que que tá rolando naquela cena? Os bandidos vão roubar a Mary Jane. Quando eu assisto hoje em dia, claramente está rolando um estupro coletivo. Sim, eu também fico pensando. É, isso sim. é bizarro. Tipo, não tô reclamando de botar isso no filme e tal, porque, porra é a realidade. Né, é uma merda, mas enfim, só que quando a gente é criança a gente não percebe, né, isso é não, bizarro.
2: É. Nossa, eu também, agora que eu parei pra pensar, quando eu era criança eu realmente achava que era um assalto e hoje eu olho, eu tenho certeza. É, vão é um... roubar a
1: bolsa dela, hoje sei eu tenho... lá. Eu olho,
2: eu olho pra, tipo, e dá pra ver na cena, tá ligado, que eles estão com outras intenções. Mano, eles lá. botam ela de costas na
1: parede, eles pegam uma faca e começam a cortar o vestido dela, tipo, claramente, sabe, sim, o diretor sim. não tentou é uma, é uma cena
0: muito pesada, é uma cena muito pesada.
1: É pesado, tipo, fica de boa porque o Homem-Aranha aparece, salva ela e tal. E aí a gente tem já a cena icônica do beijo, né? Que eu acho muito legal também.
0: <risos> talvez no e... um momento inapropriado depois pois disso, é, talvez. Pois é.
1: Talvez seja inapropriado, mas... Mano, é... um fun fact sobre essa cena é que ela foi uma merda de fazer. Certo. Uma merda. Porque tava realmente chovendo, entre aspas, né? Porque tava lá a mangueirinha ligada. E aí o Tomaguen é realmente estava de cabeça pra baixo e a máscara dele, né, tava tampando o nariz dele e ficava caindo água e ele tava quase se afogando. <risos> e aí ele, parece que ele ou a Kristen Dunst estavam gripados, alguém ainda por cima. Então eles tiveram que dar aquele beijo com gripe com água Sim. caindo no nariz e o cara quase se afogando sem fôlego, sabe?
0: Dá para ver na cena. Que é nisso que fazia, dá é daí, você então, tá, um do tá do Tá,
1: não, rio. ele tá de cabeça para baixo ainda por cima, sabe? Tipo, foi o pior beijo da história, sabe? Só que ficou, ficou incrível. É, Coitados. Ficou incrível, coitados deles, mas ficou incrível, né? Tá lá o resultado Mas, véi Também, tipo, eu vejo muita gente criticando a Mary Jane, né Também, que é tipo, porra, Mary Jane Dá em cima do Peter, pega o Harry, pega Não o Homem-Aranha que é, mano. Moleque, eu vou te falar que ela tá certíssima Porque, <risos> assim Traição é errada Se tivesse tá? tanto é de homem
0: bonito em volta Ela tá errada
1: Foda <risos> Não, assim, sinceramente, tipo, traiça é errado. Eu não estou defendendo isso, só que eu parei pra <risos> traiça pensar... Traiça é errado,
0: mas se for com a Homem-Aranha, é... tudo bem.
1: Eu parei pra pensar que, tipo, ela não tá namorando o Harry, tipo, ela tá saindo com ele, ela tá ficando, não, vamos né? ver o que que vai rolar. Aí um dia rolou lá de encontrar o Homem-Aranha, porra, é o Homem-Aranha, hum. O Homem-Iranha. Porra, eu beijava Exatamente. o Homem-Aranha, velho, porra, assim, passa com um beijo no Homem-Aranha. <risos> E aí depois o Peter, com o tempo, tá tá crescendo como pessoa. E ela tá passando a notar ele. Então ela tá gostando dele. Só que ela só vai ficar aí com ele depois que ela já não tá mais com o Harry, nem nada e tudo. Então beleza. O problema dela ficar com ele também é porque ela ela quer dar uns pés em cima do tio Ben. (risos) Isso é foda. Vocês já perceberam isso? (risos) É no, no cemitério. Ele tá lá na lápide na do Tio Ben, no final do filme. Sim. Aí ela chega, se declara, taça com um beijo nele, ele dá um pé na bunda dela. Bem, e ela, poxa, e eu queria é tudo, me pegar tudo. aqui em cima do Tio Ben.
0: Bem, e tudo isso rola também depois que o, o Duende Verde fala mal dela lá pro Harry também, né?
1: Nossa, velho. Essa tem cena, isso mano, ainda, né? Porra. É, não, é muito adulto também. Quando a gente cresce, a gente vai percebendo mais coisas. Essa cena da, da, do dia de ação de graças, eu acho, assim, uma cena muito boa. Talvez seja uma das melhores do filme mesmo. A é luta ou do apartamento? Já no apartamento? É, no apartamento, que eles estão dividindo no apartamento. Aí tem ação de graças, né? Chega Sim. todo mundo lá. Porque, mano, primeiro, essa cena é logo depois da briga deles no incêndio, né? Que eu acho muito boa, tem referência a Matrix, né? Anos 2000, uhum. enfim... É, e aí ele tem o corte no braço, né? E aí a gente já tem aquela cena maravilhosa, que é aquilo que eu fico, cara, isso é ser roteirista, isso é ser diretor, isso é você saber aproveitar as cenas, véio. que é o Homem-Aranha no teto e a tensão porque o sangue vai cair e tal. Velho, muito bem pensado. Aí beleza, aí a gente Sim. tem a cena mesmo da, do jantar, né? E cara, aquele jantar tipo, é o pior dia de ação de graças da vida. <risos> Só que tipo... Cara... O Norman chega lá pra conhecer a Mary Jane. Aí a Mary Jane tá toda, pô, vou né, impressionar aqui o sogrão. Tanto que ela tá até vestindo de preto, que o Harry pede pra ela vestir de preto, né? Aí, pô, quando o Harry desvia o olhar, todo mundo desvia o olhar, o William Dafoe dá uma olhada de cima a baixo na Mary Jane. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas ele faz, tipo, é por querer mesmo, sabe? Ele faz cara de safado, de nojento. Mano, o quão nojento é isso? Tipo, ele tá olhando pra namorada do filho dele, velho, sabe, e também, tipo, Sim. já objetificando ali a Mary Jane completamente, sabe, e aí também depois tem isso que a Letícia falou, né, que ele já, quando ele vê o corte do Peter, né, ele descobre que ele é o Homem-Aranha e já sai, só que aí ele tem um papo com o Harry, né, que ele já manda, né, tipo, ah, a mulher, sei lá, a mulher só quer dinheiro, É, coisas, Tá falando né? que a
0: Mary Jane é uma piranha, ele falando que a Mary Jane é uma piranha e só quer o dinheiro dele.
1: E aí, o Harry, né, igual um bom Harry que ele é, não fala porra nenhuma, né? Foda-se. Tipo, assim. Ainda defende o pai depois. Ainda defende o pai. no cara é um babaca do cara. Sim, caralho, não,
0: e eu lixo. dou 100% de razão pra Mary Jane ali, de terminar com ele.
1: Não, até a Correta,
0: May, May Mary Jane. Norma,
1: é, até a Tia May fica puta com o Norm e com o Harry, ela dá uns puxão de orelha lá. Ela, 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 ela bate na mão do, do Norman, né? O é, Norman vai comer não ela. ela Norman, vamos orar antes. Não, depois
2: que, <risos> tem a, depois que tem a cena, até que ele vai, que ele, ele pega a Tia May, né?
1: É, é porque. Eu
2: eu sempre ficava pensando, ele ficou puto por causa do Ele ficou
1: puto, aí na hora que ela tá rezando, velho, aquela cena é muito boa. E brega também, mas boa. Sim. Que ela tá lá, ah, não sei o quê, pai amado e tal. Aí ele explode lá a casa na hora que ela vai pedir pra livrarmos do mal. Pede pra continuar rezando. Termine, termine! Livra do mal. É
0: muito
2: bom. Te amei, velho. Verdadeira heroína do Do filme. A gente ama tudo que é brega, mano. Ah, não,
1: brega é bom, brega Brega é bom. Quando, quando a gente for fazer o um episódio sobre Mulher Maravilha, eu vou falar um pouco disso, porque muita gente critica que Mulher Maravilha é um filme meio brega, sabe? Mas eu acho que ele é um brega bom, sabe? Tipo, eu acho que tinham que ter mais filmes meio bregas hoje em dia, assim. Tem que saber sim. usar. Tem é, que sim. saber usar. Mas... Pô, brega é legal. Brega eu é sinto legal, falta pidas. de
0: brega em filme de herói, sabe? Eu acho que filme sim. de herói em si, eles já tem que ter um pouco de brega. Senão
1: não tem é a mesma coisa. Super-herói é brega. Sim, Exatamente. Sabe, eles são brega. Você pode, tipo, atualizar, você pode fazer filmes inovadores tranquilamente, mas super-herói é brega. Sabe, não tem jeito. Eu acho que a Marvel fez isso muito bem com o Capitão América, que ela soube atualizar ele, mas ele é um herói brega. Tipo, porra, é o Capitão América, sabe? Então tu tem que
0: brincar com isso. Ele tá vestido com a bandeira dos
1: Estados Unidos. (risos) Exatamente.
2: Tem até aquele desenho de macaquinho.
1: Tem desenho de macaquinho que ele faz, é mesmo. (risos) Cara, tu tem que fazer, saber fazer isso. E esse filme faz isso muito bem em tudo, sabe? Em tudo. Aí, e, inclusive nessa cena, até depois ela é no hospital, né? E o Peter chega, ela tá, sei lá, alumbrando Ela tá lá, ah, os olhos, <risos> aqueles olhos. <risos> olhos amarelos. Ele fala, falo, tipo, um negócio assim. Aí que o Peter percebe, né? Que o, o doente sabe quem ele é. Véi, aí eu queria também falar, tipo... Eu acho incrível que eu, quando o Peter tá no hospital com a, a tia May e aí, primeiro, ela faz referência a DC, porque esse filme é de outros tempos, né, ela fala que isso, Peter, você não é o super-homem, né você não precisa, não pode fazer tudo e tal, e aí também ela já manda, tipo, Peter, se declara logo pra Mary Jane, tipo, todo mundo já sabe disso, todo mundo tá cansado dessa porcaria, vai logo lá, sabe, aí que ele pensa, caralho, então o Duende sabe, só que ele vai ligar pra Mary Jane, e quem atende é o Duende e aí eu fico pensando, cara, é, não é pegando no pé do filme, mas é só querendo tirar sarro um pouquinho. Ou ele ligou no exato momento que o doente Estava lá sequestrando a Mary Jane. E eles estavam pensando juntos, então. Ou o doente sequestrou a Mary Jane, amarrou ela na cadeira e ficou sentado no sofá dela. Pensando, ele vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar. E aí, quando ele ligou, ele atende. Olá! Vamos brincar! <risos> Mas pensa, é, ele tava enfim. vestido de doente tranquilamente, sentado ele sentou, ele pai, tomou pera. um café, ele pegou uma coca gelada. nós podia ter uma cena pós-crédito disso, né? Podia ter, ele se fosse hoje em dia, pera. teria. Não, ele se
0: vai fosse ligar. hoje em dia, total, exatamente.
1: Mano, é isso, ele sentou lá e ficou, velho, o Peter vai sacar, e vai ser hoje, não vai ser daqui a uma semana não, que ele aqui até ele
2: ligar, mano. Olha, ia ser muito bom, tipo, ele passa uh. uma semana, tá ligado, ele lá sentado no sofá. Um,
1: não, ele pode ter passado mais de um uh. dia, a gente nem sabe, mas aí eu só queria tirar um pouco de saúde disso, porque esse filme tem essas coisas. É igual na batalha final também, que o duende tira uma lança do cu, né? Do nada, assim. Que... Sim. Aquilo lá é muito filme antigo mesmo, sabe? De super-herói, tipo, ele, ah, eu vou matar você e não sei o quê. Aí ele tira lá uma lança que, mano, não tinha como aquela lança estar em lugar nenhum, sabe? Mas... Pô, filme tava antigo, então. Com certeza. É, é isso, tava no, <risos> tava no cu. Mano, mas é, só queria tirar um pouquinho de sarro aqui. É, é Sun Rayman, eu te amo, tá? É, esse filme é maravilhoso.
0: <risos> perfeito, tudo pra
1: mim. É perfeito, perfeito. Aproveitando e falando aqui, do tanto que esse filme é perfeito também, eu queria t- também mencionar que... Poxa, eu já falei que amo o Sam Raimi, já mencionei o tanto que ele é um bom diretor, tanto que eu admiro ele. Mas, cara, as cenas entre os prédios são reais, cara. Tipo, a grande maioria é real, eu acho isso incrível. Ele simplesmente deu um jeito de colocar uma câmera super cara e fazendo se balançar entre os prédios ele construiu uma uma grua que fala né ou uma tirolesa na verdade uma tirolesa que a câmera conseguia ir de um canto a outro de uma rodovia e ela ainda caía passava no meio dos carros depois subia de novo então tanto quando a gente vê o homem aranha se balançando em primeira pessoa é a câmera, e também quando a gente vê o Homem-Aranha em si se balançando, que aí eles colocam ele digitalmente, né, mas a câmera tá lá, cara, e, ah não, isso é, é muito incrível, sabe? Hoje em dia não fazem isso, só vocês, hoje em dia não fazem, já metem a tela mesmo, tô parecendo um velho falando, mas, mais a verdade... E assim, só queria puxar um pouquinho aqui a orelha também dos filmes novos e dizer, cara, o quão faz falta o núcleo do jornal nos outros filmes. muito Cara, tipo, se você ler os quadrinhos, em todas as edições o Jonah Jameson aparece. Ele é muito importante, ele aparece mais que a Tia May, pra vocês terem noção. E nos filmes, só tem nos filmes do Tom Holland. Quer dizer, do do, Tom Wagner. Tipo, pô, não tem. Agora vai aparecer nos filmes do Tom Holland. Eu espero que eles saibam usar de bem, sabe? Mas, cara, o, faz muita falta. Faz muita falta o Homem-Aranha faz, tirando véio. foto, vendendo as coisas pra ele. eles esculachando o Homem-Aranha. Aquele núcleo é muito bom. Que, pô, tem ele. ele aí tem o Rob, que é.
2: O, o, ajudante dele, é né? o
1: ajudante dele lá, o editor dele. Aí tem a secretária. É, tem a secretária é até uma atriz famosa hoje em dia, <risos> que é a Elizabeth Banks. Sim. É, ela, inclusive, nos quadrinhos foi a primeira namorada do Homem-Aranha. Fun fact, assim. Foi a primeirinha. Caralho. Ele. É, namorou com ela muito pouco, mas rolou aí no filme ele até fica meio besta né, ele vai falar com ela tipo, eu sou fotógrafo, aí tá tipo com a câmera imensa assim, ela estou vendo <risos> poxa, panaca mas aí tem esse núcleo todo e tem também um personagem que eu não sei se ele existe nos quadrinhos, eu acho que não que é do... Aquele cara, eu esqueci o nome. Ele fica aparecendo só pro Jameson esculachar ele. É um bicho de óculos. Sim, eu lembro. Ele é irmão do ah, Sam Raimi. Hum. Eles são idênticos, se você é, olhar. Eles um pouco muito mesmo. parecidos. Já aí eu é. acho que ele, ele puxou aquele personagem só pro irmão dele fazer umas palhaçadas. Mas ele é, é bem legal. Aquele núcleo todo é muito, muito bom. As piadas com a esposa do Jameson também. Porque ela fica gastando dinheiro. <risos> e ele aí tem uma hora que a mulher fala, ah, sei lá... É, o cheque venceu, o Shek, ela perdeu o talão de cheque, um negócio desse, ele, graças a Deus. O dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida, é. Mas... Cara, uma coisa legal sobre o Jameson nesse filme, na cena que o Duende entra lá no Klein Diário e pede pra ele dizer quem tira as fotos, ele protege o Peter. Isso é legal, mostra que ele tem um pouco de integridade humana, sabe? Sim. Tipo, ele não vai falando assim, ele diz, não, eu não sei quem é não e tal... E é um detalhe legal, assim, pouca gente nota, mas é um detalhe curioso. Sim, ele não é um cagão. Ele, Sim, não, né? é, não, ele, tipo... Ele,
2: ele, tipo, ele odeia os criminosos, ele odeia mesmo, tá ligado? Ele não é, vai ajudar. Os é, ele é,
1: ele é o... Seria, hoje em dia, o direitão, né, véio? O bicho Sim. da direita cabuloso, estreito. Sim. Não, e ele
0: não dia. gosta do Homem-Aranha porque ele é um justiceiro, tá ligado? Ele exatamente. fala exatamente isso, que, tipo, é só um maluco mascarado.
1: Mano, o Homem-Aranha está contra a lei, tipo, não tem jeito, mas Sim. ele tá fazendo bem. É igual a cena lá do, do incêndio, que, pô... Ele salvou a, o pessoal lá, ele tá, ah, salvou tá, o bebê. Tá. Aí chega a, a polícia. Você está preso por, por salvar um bebê? Tipo, o quê? <risos> sabe, não? Sim,
2: é mas, isso. Tipo, mas é um consenso, tipo, até a sociedade toda sabe disso. Tanto que o policial deixa ele voltar até depois que o, o é, Coringa vai o, entrar o, lá? O, o doente faz o... Ele,
1: ele finge ser velhinha. É, velhinho. É, é. finge ser um é.
2: velhinho. Eles acham não, vai lá então, vai lá, salvar. o é, quem aquele, é que vai tipo, entrar?
1: Aí. Vai entrar os bombeiros? Vai entrar o policial? Não tem como. Homem-Aranha que pode tirar pois a pessoa é. rápido. Então é isso. Ah, eu vou te esperar aqui a uma tipo, não vou voltar, adeus. Não vou pra prisão <risos> tchau, tchau. hoje.
2: Não, relaxei achei que eu volto, pô, depois você me prende. É, depois, tá eu, eu,
1: depois a gente prende, tranquilo. Indo também pro, pro final aqui do, do programa, assim, é, eu queria que vocês dessem, assim, tipo, notinha de 1 a 5 e pensamentos gerais e finais sobre o filme, o que, que vocês acham, assim, no geral. Aí, é, Letícia, pode começar. daí só sua notinha e seus pensamentos. Tá.
0: Véi, como, assim, é complicado, porque eu sou muito fãzinha desse filme, né? Eu daria, tipo, uns 5 mil, <risos> se eu pudesse. <risos> eu gosto demais, eu acho o filme super bem construído. A narrativa dele é perfeita. Eu amo Tom Maguire, nesse papel do Homem-Aranha. Amo. E, véi, o elenco é perfeito, tudo é perfeito. E é bizarro pensar, porque, assim, tem muito tempo que eu não reassisto esse filme. Muito tempo. Eu vivia reassistindo ele quando tava passando, tipo, na Fox, tá ligado? Mas tem muito tempo que eu não reassisto, eu procurei até pra assistir, até comentei com o Dani, que procurei aqui, tipo, na Netflix, Amazon, Disney, não tem, não tem lugar nenhum. E, tipo assim, eu lembro de cada detalhe desse filme, é bizarro, É é do tanto que ele é marcante pra mim, então, assim, é isso, é tudo pra mim.
1: Aí você dá, dá cinco, então? Cinco
2: mil. Dá cinco,
1: dá cinco. cinco. Cinco mil, mil cinco
2: mil, mil verdade. milhão. <risos> ah, velho, tipo assim, eu vou na mesma vibe da, da Letícia. Tipo, eu realmente vou dar nota 5. porque, tipo, me marcou muito. E, tipo, pra mim, independente dos problemas que o filme tem, que a gente comentou, tipo, algumas atuações ruins, os personagens meio é, meio fracos, tipo... Mas ainda assim, o filme, no geral, se você pegar tudo que aconteceu, todos as mensagens que o filme passa, tudo, tipo... A forma como o filme foi feito, pô... O filme é perfeito, mano. tipo ah, É o filme de herói Total. que todo mundo quer ver. Todo mundo quer ir pro cinema assistir um filme de herói desse jeito, tá ligado? Que, tipo... Sim. te faça rir na hora certa. Que, tipo... Tem uma cena de ações tão boas quanto o filme tem. tipo Inclusive pra época, o que é uma, um, muito incrível. E, tipo... Trazer personagens que te cativam. E, tipo... O top Maguire é esse cara, então... Nota 5 mil também pra ele. É isso. Pois é,
1: eu, tipo, t- talvez eu seja um pouco chato, mas sempre quando Você. eu pensei em nota, eu sou, tipo... Olha <risos> o Rotten Tomatoes aí. aí hot, não, Rotten Tomatoes é não Ih, chegou, chegou. Mas, cara, quando eu pensei em nota pra esse filme, eu sempre, tipo, coloquei ele assim, tipo... É um pouquinho abaixo do 2, mas eu acho realmente que... Pô, ele é um filme incrível, sabe? É um filme incrível. É só porque o 2 realmente é muito incrível. Mas, é, talvez eu dê, tipo, um 4,5 para esse filme. Eu tire meio ali. Se eu pudesse dar um 4,9, sabe? de tipo, algo assim, eu daria. Mas, é, é só sendo chato, sabe? Eu, acho, eu concordo completamente com vocês de dar 5 mil estrelas. Mas, eu acho que eu vou dar um 4,5. Só porque eu acho que ele realmente... Em alguns momentos, ele tá um pouquinho simples demais. Em alguns aspectos, eu acho que ele é um filme que... Ficou muito mais velho do que se você assiste o 2 hoje em dia. É é um filme muito mais atual. Esse é um filme que tem uma estética um pouco mais velha. Em parte, isso foi por querer, porque o diretor de fotografia desse filme, ele fazia muitos filmes clássicos, tipo Náufrago, Forest Gump. São cores muito vivas, né? No 2, já é outro cara, que é o Bill Pope, que ele faz um trabalho incrível com luz e sombra. Fica um filme mais moderno. Aí sim, eu acho sim. que só por essas questões, mas tipo, é o que eu disse, velho, tranquilamente cinco estrelas aí, só que eu vou dar esse é. quatro e meio só pra ser chato. Mas
0: isso é, mas... eu ainda acho que varia, eu gosto dessa estética, tipo, é aquele filme bem saturado, né, as cores ele são é bem... ele é saturado, sim. Bem aquela vibe Estados Unidos mostrando o México, né? É, sim, é um filme sim. bem saturado, bem granulado, eu gosto bastante disso, eu gosto dessa vibe pro, pro primeiro Homem-Aranha, assim, pra ser um, um divisor de águas nos filmes de heróis, velho, eu acho isso foda.
2: Sim, a gente tem que pensar também na época que o filme foi feito, né, mano? Tipo, os filmes de heróis não eram o que era hoje. Tipo, não era, você gente. Você não tinha não. a liberdade não não pra fazer o que você quisesse no filme. Cara, sabe? e uma
1: coisa que eu acho muito boa nesse filme é porque, pensa, é, praticamente o filme que abriu as portas pra esse daqui ser feito foi o primeiro X-Men. Uhum. Só que se você assiste o primeiro X-Men, ele tem vergonha de ser filme de quadrinhos. Isso é tá na história do cinema mesmo. Sim. A galera sabe que é, os produtores, o diretor, todo mundo tava tentando se afastar da ideia de filme de quadrinhos. Tanto que eles não usam roupa colorida, eles usam roupa de toda couro, preta. toda preta, porque Sim. Matrix e não sei o quê. Então eles tinham muita vergonha. Aí chegou o Homem-Aranha e, cara, vergonha nenhuma. Nenhuma. Perfeito. Isso Sou é filme um filme de, 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 de quadrinhos. Herói. Filme HQ, de herói. conte comigo. Demais. É, a roupa mesmo, a gente esqueceu de falar, mas é muito boa. É incrível. É perfeito. A Letícia até comentou. Perfeito. É, a Letícia comentou. Cara, é, é minha favorita até eu hoje. Também, Ainda eu... é minha é favorita. a que eu mais gosto também. É muito bonita, tudo em alto relevo ali, a, as teias brancas e tal. É uma roupa Pô, de verdade, demais. né? A véio? cena dele assim, desenhando falta também, é muito bom. Tipo, é, uma é... Não, e ele desenhando, é bem curioso, porque é, vendo alguns vídeos falando sobre esse filme, eu não, nunca tinha notado que no quarto dele, isso é trabalho de, é, do design né? mesmo, de cena e tal, é, tem desenhos por todas as partes. Tipo, Então, se você prestar atenção, o Peter é um cara que desenha, então não fica do nada, porque eu já vi gente comentando. Sim. Que, pô, do nada ele faz um desenho nível HQ mesmo, né? Mas não é. Ele é um cara que desenha. Isso é muito bom. Tipo, é um filme que toma cuidado com detalhes, sabe?
2: E eu gosto disso. É. né? Isso é muito bom.
1: E e o brega desse filme, tipo... Como eu já falei, é brega bom, velho. Tipo, ele assume que é super-herói. Poxa, a cena... A cena que ele briga com o Duende Verde, que ele vai abrindo a camisa, igual o Super-Homem. Sim. E aquilo é total referência ao Super-Homem. Nos quadrinhos do Homem-Aranha nem tem costume de fazer isso mas eu acho muito legal, qualquer super herói que faz isso, sabe, ele usa a roupa do herói por debaixo da roupa de civil e aí ele vai abrindo e vai aparecendo o símbolo do herói, cara, muito bom, inclusive nessa cena eu esqueci de comentar, tem uma participação muito rápida do Stan Lee Exato. que ele impede que um negócio caia em alguém, ele puxa alguém assim quando tá caindo os negócios do prédio e o Stan Lee no comecinho, né, Stan Lee ainda entendendo o que ele podia fazer com as participações especiais dele mas só um comentário assim que minha intenção aqui nesse podcast é toda vez que tiver a participação dele eu vou falar, né? Ah, e um fan fact que eu tava esquecendo de falar, mas que é muito muito interessante e é triste mas é interessante sobre esse filme é que ele foi gravado em 2001 e a produção dele de gravação assim, né? Terminou em junho, julho de 2001, né? Então, ainda existiam as Torres Gêmeas. Não tinha acontecido ainda o 11 de setembro, sabe? Então, sendo um filme que se passa em Nova York, né? Sobre o maior herói de Nova York, o Homem-Aranha, né? Obviamente, eles queriam botar as Torres Gêmeas no filme, pelo menos aparecendo, né? Então, tinha até um teaser que foi lançado na Comic Con de 2001... Que era do Homem-Aranha prendendo uns bandidos no meio das torres, sabe? Tipo, num helicóptero os bandidos estão fugindo e ele prende, aí aparece a teia no meio das torres. É muito legal esse clipe, tá até na na internet e eu aconselho que vocês vejam. E assim, eles tiveram que tirar digitalmente da cena final, porque elas estavam lá quando dá aquela panorâmica, né? da cidade, em volta do Homem-Aranha e dá pra ver tudo, em Paris State né? o Chrysler Building a ponte do Brooklyn se não me engano dá pra ver também e aí teria as Torres Gêmeas, bem ali e tinha, aí eles retiraram digitalmente só que elas ainda estão no filme, num frame bem rapidinho Quando acho que é a primeira vez que ele realmente aparece com a roupa de Homem-Aranha que a câmera tá focada no olho dele e ela vai pra longe, né E ela dá zoom out, né? E aí, no olho dele tem as torres gêmeas refletidas, sabe? Se você prestar atenção, se você conseguir pausar, elas estão lá. Eles não tiraram dessa parte, né? Então, curioso saber disso. É um fun fact, não tão divertido, né? Só uma curiosidade do filme, assim, algo meio triste, mas acho interessante. Esse é um filme pré-11 de setembro. Dizem até que a cena final, onde todos os nova Yorkinos se juntam pra salvar ele foi colocada mais por causa disso, mas eu não sei também dizer se isso é 100% verdade. E também, é, uma questão que eu tava esquecendo de comentar, só para encerrar, eu queria falar da bilheteria do filme, né? Que ele teve um orçamento de 139 milhões, que era o padrão lá para a época, e ele arrecadou 821 milhões de dólares. E pra época, ah. isso, tipo, ele foi o filme mais rentável do ano, eu acho, tipo, foi a maior bilheteria do ano, quebrou um monte de recordes, acho que ele foi a maior estreia do, de todos os tempos, eu acho, na época que eu tava lendo. E eu até fiz uma correção com a inflação de hoje, só pra ver se tinha algo interessante pra falar, e tem, porque os 800 milhões que ele fez, hoje em dia passaria do bilhão. Então pensa que esse filme é um filme que fez um bilhão.
2: É um Pantera Negra.
1: É um Pantera Negra, é um Vingadores, sabe? Tipo, então é nesse nível. Porque o primeiro filme do Homem-Aranha... E nem tem uma fórmula
0: tão pronta. Fartei.
1: É, pois é, tá lá. Só faça isso. E assim, tipo... O primeiro filme do Homem-Aranha que passou do bilhão foi do Tom Holland, agora o último, né? Longe de casa. Mas, cara... Se a gente for ajustar, o primeiro Homem-Aranha já fez um bilhão e, pô... De 800 milhões para 1 bilhão, tipo, não tá tão longe também. Tipo, claro. é um puta sucesso do Besteirinha, caralho.
2: Besteirinha, pô. Só 200 milhões.
1: Não, é... é pô, muito, muito legal isso. I am so high, I can hear ever. Então, é, a gente vai encerrando por aqui esse papo. Muito obrigado, João, Letícia, que por participar. Aí, feito, Letícia, feito valeu, disponível. tô mais de novo. <risos> Vamos, bora fazer mais aí, sempre. Então, só chamar,
0: só chamar que eu colo. Só chamar, diga mesmo.
1: Não, bora, bora, bora fazer mais, bora fazer esse projeto aí dar certo. E você, pra você ouvir o que chegou até aqui, eu sempre tô aí parabenizando as pessoas e parabéns, parabéns, você chegou até aqui.
0: <risos> guerreiro. <risos> você já guerreiro. esse
1: papo, guerreiro demais, guerreiro. Mas então é isso, e aguarde o próximo episódio. Se você quiser esperar até o final aqui do do episódio, vai ter uma dica do do próximo. Então é isso. Excélsia. E no próximo episódio de Excelsior Cash.
0: Você nunca conheceu um homem? Não conheceu seu pai?
1: Eu
2: não tenho pai. A minha mãe me esculpiu do barro e quem me deu a vida foi Zeus.
0: Interessante. (risos)